0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Wow. Les amis, c'est une belle journée. Aujourd'hui, on va baptiser cinq personnes. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Amen Et comme ça a déjà été dit, je crois qu'il y a vraiment plus de joie dans le ciel... Je veux dire, la Bible nous dit que pour 99 personnes qui doivent retrouver le chemin de la maison que pour ceux qui sont déjà à la maison. Amen. Il y a de la joie, les amis. Il y a de la joie parce que quand il y a des vies qui sont changées, des vies qui sont transformées, il y a toujours une fête. Et pas seulement dans le ciel, aussi à l'église, des n'est-ce pas Vous êtes prêts à faire la fête aujourd'hui Super. Vous êtes bien installés Est-ce que vous avez envie de, d'entendre la parole de Dieu ce matin Excellent. Les amis, j'ai un message sur mon cœur qui, qui est vraiment en lien avec ce qu'on vit ce matin avec cette fête de baptême. Et puis, euh, et puis euh, voilà, moi, quand je pensais, quand juste je pensais au fait que cinq personnes, cinq vies ont été transformées par l'amour de Jésus au point où ces personnes ont choisi de passer par les eaux du baptême, de déclarer publiquement qu'ils veulent appartenir à Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas honte de l'Évangile, qu'ils ont envie de dire, « Mais moi, je suis un disciple de Jésus, je veux le suivre pour le reste de ma vie. » Amen. C'est juste extraordinaire. Et c'est toujours un moment extraordinaire. Et puis, quand je pensais, quand je méditais un petit peu là-dessus... Je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui sont là ce matin qui se posent la question, mais comment ça se passe, comment ça marche, comment est-ce que Dieu sauve les gens, quel genre de personnes est-ce que Dieu sauve, est-ce qu'il y a besoin d'être qualifié, est-ce qu'il y a besoin de venir d'un certain milieu, est-ce qu'il faut faire une école biblique, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais comment Dieu sauve, c'est quoi les critères, ça marche comment, cette histoire de salut, cette histoire de, d'être sauvé, cette histoire de recevoir la vie éternelle. Comment est-ce que Dieu change les vies quel, quel type de personne est-ce qu'il a une préférence Est-ce qu'il cherche des gens qui ont un certain curriculum vitae, qui, ont, qui viennent d'une certaine famille ou qui ont un certain charisme, qui savent s'exprimer, etc. Comment ça marche Le salut. Est-ce que ça vous intéresse ce matin Qu'on étudie ça ensemble okay. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais est-ce que, est-ce que Dieu pourrait sauver quelqu'un comme moi Est-ce que Dieu pourrait utiliser quelqu'un comme moi Est-ce que Dieu pense à quelqu'un comme moi Est-ce qu'il me voit Est-ce qu'il pense à moi ou seulement à ses autres et on va passer en fait un petit, un, quelques minutes aujourd'hui dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre comment Dieu fait ces choses. Amen. Luc 19, 10, notre premier passage ce matin. Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est un de mes passages favoris dans la Bible. Parce qu'on voit que Dieu en Jésus-Christ, il n'a pas envoyé un condamnateur il n'a pas envoyé un punisseur, il n'a pas envoyé un juge, il n'a pas envoyé un donneur de leçons, il a envoyé un sauveur. Amen. Un sauveur, quelqu'un qui peut nous sauver de nos péchés, qui peut nous sauver de notre passé, qui peut nous délivrer des conséquences de nos erreurs. C'est pas, c'est, des fois, on s'imagine ce Dieu à la, barbie, à la barbe blanche avec, qui cherche la moindre occasion de nous donner un coup de bâton quand on fait une erreur, qui, qui nous surveille toujours d'un coin de l'œil, mais ce n'est pas ça. C'est un berger qui cherche ses brebis perdues. C'est un sauveur. Amen. C'est quelqu'un qui, 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 qui cherche ce qui était perdu. Si aujourd'hui tu te sens perdu, si aujourd'hui peut-être tu n'as pas cette connexion intime avec Dieu ou cette relation personnelle avec Dieu, sache que Dieu te cherche. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et tu te dis, mais je suis venu parce qu'il y a un baptême ou je suis venu parce que quelqu'un m'a invité ou je suis venu parce que j'ai entendu parler que ça vaut la peine d'une fois aller voir. Moi je crois que Dieu t'a attiré ici. Ce n'est pas un hasard. Dieu te cherche parce que c'est un sauveur et ce n'est pas un condamnateur. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Fils de l'homme ». Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Souvent dans la Bible, ben c'est vrai, Jésus il est dépeint, il est présenté comme le Messie ou comme le Fils de Dieu et c'est qui il est réellement. Mais souvent, quand il se présentait dans la Bible, quand il venait vers différents types de personnes, il se présentait comme le Fils de l'homme. C'est un autre titre qui se donnait, en fait, quand il parlait de lui-même. Il ne disait pas « Je suis le Fils de Dieu ». Il l'a eu dit aussi, mais il a surtout utilisé le titre « je suis le fils de l'homme, lorsque le fils de l'homme viendra, etc. » Et puis, quand il utilise ce titre, moi ça me touche énormément parce que quelque part, il s'identifie à nous. On sait qu'il est Dieu Tout-Puissant, on sait qu'il est venu du ciel sur la terre, qu'il est né dans une étable, qu'il a marché sur cette terre, qu'il a fait du bien, qu'il est mort à la croix. Mais quand il se présentait, il se présentait comme le fils de l'homme. Il s'identifiait à nos faiblesses, il s'identifiait à nos limites, il s'identifiait à notre nature humaine. Il, était, il comblait un petit peu ce fossé qu'il y avait entre cette humanité quelque part qui était perdue. Et puis ce Dieu glorieux trois fois saint qui est venu du ciel sur la terre, ok Et puis justement peut-être que tu te poses la question, mais comment Dieu choisit Comment Dieu choisit les gens qui va sauver Comment Dieu choisit les gens qui va utiliser Est-ce que ça intéresse quelqu'un ce matin Amen. Déjà, quand on, parcourt, quand on parcourt toute la Bible, on réalise que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui choisit des gens qui viennent d'une bonne famille ou qui ont un CV, je veux dire, bien, bien fourni ou impressionnant. Bien au contraire. Quand on lit la Bible, on voit que chacun a l'occasion, s'il le désire, de tisser une relation personnelle avec Dieu. Et on va faire un saut dans l'Ancien Testament maintenant et on va parler d'un homme qui s'appelait Gédéon. Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire de Gédéon, c'est une histoire extraordinaire. Il faisait partie d'un peuple, le peuple d'Israël, et puis ils avaient un ennemi, c'était les, les Madianites à l'époque, et puis il les envahissait régulièrement pour leur voler des biens, pour les piller et puis là Gédéon au moment où on parle, il était en train de préparer de la nourriture pour qu'il puisse la cacher de ses pilleurs, de ses ennemis qui de temps en temps venaient voler leurs biens pour qu'ils aient quelque chose à manger durant la saison creuse et puis là il y a un ange qui se manifeste il y a un ange qui se manifeste qui s'approche de Gédéon et puis qui va vers lui puis qui lui dit, hé hey, « Gédéon, tu as été choisi, je te choisis pour délivrer ton peuple. » Et là vient la fameuse réponse qu'on connaît de Gédéon, qui est très connue dans le juge 6 au verset 15. « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai je Israël Mon clan ou ma famille ou mon entourage est le plus faible de Manassé, de toute la région quelque part. Et je suis le plus petit de toute ma famille dans la famille de mon père. » Quelque part, il faisait, partie, il faisait partie d'une famille que personne ne considérait, dans un clan qui était tout juste connu, parce qu'il était le plus petit, d'accord Et puis il disait, mais moi, moi je suis le plus petit de la famille, je suis le plus jeune, je suis celui qui n'a pas fait les hautes études, je suis celui qui justement m'occupe un petit peu euh, du bétail, un peu du terrain à, à mon papa, alors que les autres, ils, ont, ils sont dans l'armée, les autres, ils sont dans l'administration, etc. Et puis, moi Honnêtement, moi le le petit Gédéon, le plus petit de la famille, du camp le plus faible de tout le pays, c'est comme ça que Dieu choisit. Amen. Dieu ne choisit pas comme les humains choisissent. Dieu ne choisit pas comme un patron choisit un employé. Amen. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Il voit bien au-delà. Il y a quelque chose qu'il aime faire, Dieu, il l'aime, il, il se délecte dans le fait de choisir des personnes que personne ne choisirait. Et si toi aujourd'hui tu penses que tu fais partie de ceux que personne ne choisirait, eh bien en fait tu es le choix de Dieu. Amen Tu es le choix de Dieu, comme Gédéon a été le choix de Dieu. Et puis il disait, mon clan, mon, mon clan est le plus faible et je suis le plus petit de la famille de mon père. Peut-être que tu te sens comme lui, tout faible. Tout petit, insignifiant. Tu dis, mais les gens, quand moi je parle, ils ne m'écoutent pas. Je dirais, quelqu'un qui me coupe la parole, il prend toujours l'attention. Je ne suis jamais la personne qui suit le centre de l'attention dans la pièce quand je rentre. Je ne suis pas spécialement charismatique. Je ne suis pas celui qui sort les meilleurs vannes ou, ou les meilleurs gags ou qui a toujours quelque chose à raconter. Moi, je suis plutôt celui qui écoute l'autre. Et puis, je suis là en train de rire dans mon coin. Tu es le choix de Dieu. Amen. Justement pour ça. Parce que Dieu, il aime prendre ceux sur qui personne ne parierait cinq sous. Dieu, il aime choisir ceux, je veux dire, qui sont les malmenés de la société, ceux qui ne sont pas forcément euh, ceux qui ont le profil pour être choisis par les instances humaines. Dieu, il aime ça. Peut-être tu peux t'identifier avec Gédéon ce matin, ok Mais on sait que l'histoire ne se termine pas là, n'est-ce pas Dieu a utilisé Gédéon pour délivrer sa nation. Et en plus, il a coupé dans les effectifs. Je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il se retrouvait à juste quelques centaines contre des milliers. Et Dieu a utilisé Gédéon, le plus petit de sa famille, le plus insignifiant, celui sur lequel on mettait le moins d'espoir. Ah, lui, On ne sait pas trop jusqu'où il va aller, d'accord on sait, Il ne va pas aller loin. Lui il va peut-être faire un CFC, là, tout péter, ou... mais je ne pense pas beaucoup plus. Moi, j'ai qu'un CFC, si jamais. D'accord J'ai qu'un CFC, j'ai rien de plus. Et puis, peut-être que tu te sens comme lui, mais sache que tu es. Le choix de Dieu, malgré cela. Amen. Et je lui ai dit, on trouve, en fait, dans toute la Bible, on trouve cette confirmation que Dieu, il aime et il prend plaisir dans les personnes dans lesquelles les gens ne prennent pas forcément plaisir ou ne comptent pas forcément dessus. Et regardez Paul. Paul, en fait, dans 1 Corinthiens 1, 26 à 31, il écrit les mots, et c'est un passage magnifique. Écoutez-le bien. « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Est-ce que je peux donner un amen? amen? Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses méprisées du monde celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Amen. Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas un beau passage Ça, c'est notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui regarde aux gens qui ont du charisme, qui savent avoir une belle élocution, qui savent être sur scène et bien parler. Non, Dieu, il aime venir chercher celui qui a été rejeté, celui qui est mis de côté, celui qu'on a éliminé, celui qu'on a disqualifié par des examens, par des tests. Lui, il va le choisir. Il relève l'indigent du fumier. Amen. Oh, les amis, ça, c'est notre Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ce matin, j'ai envie de juste de relire ce passage, il est tellement beau, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde, peut-être que tu te sens faible ce matin, pour couvrir de honte les fortes. Place ta foi en Jésus. Amen. Dieu a choisi les choses basses, méprisées du monde. Les gens dans dont, dont la société ne fait aucun cas, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Et les amis, j'aimerais que cette parole, elle puisse rentrer dans votre cœur ce matin. Tu es le choix de Dieu. Si tu te sens disqualifié, si tu ne te sens pas à la hauteur, si tu te sens faible, si tu te sens comme un malmené de la société, peut-être tu as vécu des blessures, tu as expérimenté des choses difficiles, on n'a jamais cru en toi, on a déclaré des paroles sur ta vie qui t'ont limité comme une prison dans ta tête. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es mon choix, tu es mon Gédéon. Amen c'est toi que je choisis. Je sais que les gens, ils choisiraient différemment. Même moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Je te choisis toi. Parce que je sais que tu n'as pas les capacités. Parce que je sais que tu n'as pas ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je te choisis. Parce que je veux me manifester. Je veux me glorifier à travers toi. Amen. Est-ce que ce n'est pas magnifique Ça, c'est notre Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est la, fa- la façon dont Dieu choisit. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Que le pauvre dise, je suis riche. Parce qu'il y a une autre richesse que celle que qui est sur nos comptes en banque. Amen. Pas besoin d'être de naissance noble. Pas besoin de descendre d'un directeur ou d'un professeur ou, ou d'un ou d'un grand homme d'affaires. Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Il peut couper avec l'héritage du passé. Il peut te donner un nouveau départ pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Il peut donner un nouvel héritage. Il peut te donner une nouvelle vie. Il peut te donner la vie éternelle en Jésus Christ. Amen. Alléluia. Dieu peut faire la même chose avec toi, Dieu peut faire la même chose avec moi, comme il a fait avec Gédéon, des gens simples, des gens comme toi et des gens comme moi. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Dieu se délecte dans le fait de choisir ceux sur qui personne ne parierait 20 centimes. Dieu n'a pas honte de toi. J'aimerais que tu entendes ça ce matin, j'aimerais que ça rentre dans ton cœur, dans tes tripes. Dieu n'a pas honte de toi. Peut-être que toi, tu as honte de toi, mais Dieu n'a pas honte de toi, ok vous savez quoi Je ne peux pas vraiment le prouver, mais des fois je pense que quand Paul il a écrit ce passage dans Corinthiens, j'aime à croire qu'en fait, il a lu la généalogie de Jésus et quand il a lu la généalogie de Jésus, l'arbre généalogique de Jésus, la famille, les ancêtres de Jésus, que ça lui a inspiré le passage qu'on vient de lire. D'accord Laissez-moi croire ça. D'accord hein Croyez ce que vous voulez Laissez-moi croire ça. Hein et puis, rien que dans les 17 premiers versets de la généalogie de Jésus on trouve à peu près 46 personnes qui ont vécu sur un laps de temps de 2000 ans plus ou moins et vous savez on voit des et là dans l'arbre généalogique de Jésus on voit vraiment vraiment des grandes personnes hein. je dirais des hommes de foi comme Abraham le père des juifs le père de la foi un héros qui allait en terre inconnue etc il y a vraiment des héros c'est vrai il y a aussi Isaac qui était aussi un héros de la foi David aussi hein. il n'a pas tout fait juste mais pas mal quand même mais il n'y a pas que des gens comme ça, dans l'arbre généalogique de Jésus, n'est-ce pas On voit aussi des gens qui ont une très mauvaise réputation, qui sont les ancêtres de Jésus. Il y a Rahab, par exemple, c'était une prostituée. Okay il y a Tamar, il y a Samson. On voit des gens ordinaires, comme Ezron. Vous connaissez Ezron Mais ben non, il était ordinaire. Il est, là, il est là, il est dans l'arbre généalogique de Jésus. Il y avait Manassé, non, ça, ça n'a rien d'autre. Il y a Ram, il y a Nachon, vous le connaissez Nachon Non parce que c'était un homme ordinaire, il n'a pas fait parler de lui autrement. Mais il est dans l'arbre généalogique de Jésus. Et après il y a des gens méchants, des gens qui ont, qui ont vraiment été cruels dans la vie. Comme un Manassé ou un Abijan, on en reparlera après. Mais commençons par les trois premiers versets de l'arbre généalogique de Jésus. Je sais, c'est l'endroit que vous sautez tout le temps. Et lui enfanta, et lui enfanta. Et vous dites c'est vraiment nuant, ben, vous verrez aujourd'hui que vous allez apprendre quelque chose. à travers des parties qui paraissent être nuantes, mais qui sont tellement puissantes en fait. Matthieu 1. Versets 1 à 3, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Perez et Zérak de Tamar. Et là, on commence déjà à voir des noms intéressants quelque part, okay mais je veux que vous compreniez qu'un arbre généalogique à l'époque de Jésus, c'était un peu un CV. C'était aussi un peu une preuve qu'on descendait d'une certaine famille, puis qu'on avait droit à certaines terres, à certaines positions d'autorité. Donc c'était vraiment quelque part une preuve qu'on pouvait amener, je veux dire, qui était justifiée, d'accord Mais nous, aujourd'hui, ben, on ne peut pas l'utiliser comme ça, malheureusement. Hein Mais par contre, nous, on peut utiliser la généalogie de Jésus et être enseigné, et être encouragé à travers ce qu'on lit, ok Et là, on voit qu'il commence avec Abraham, parce que c'est vrai qu'une des façons aussi, c'était de prouver que les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient du Messie en fait, quelque part, dans la généalogie, c'était l'occasion de prouver que Jésus était vraiment celui qui était promis. C'est pour ça qu'il est parlé d'Abraham, le père de la foi. C'est pour ça qu'il est parlé aussi, je veux dire, du, du roi David, parce qu'il était de descendance royale, etc. Mais ce n'est pas là que moi j'ai envie d'aller avec vous aujourd'hui, d'accord J'ai envie qu'on puisse voir les autres noms un petit peu. Ceux dont on, on n'utilise pas souvent dans les, dans les, dans les prédications, d'accord Ils révèlent d'autres choses. Et puis on peut voir, par exemple, qu'il y a Jacob. Jacob c'était le tricheur, c'était le tricheur parfait. Le gars, il a roulé son propre père dans la famille et son grand frère dans la farine aussi, dans la même, pour voler le droit d'Ainès en collaboration avec sa mère. D'accord Et ce gars, il se trouve dans la généalogie de Jésus, le plus grand tricheur de l'Ancien Testament probablement, d'accord Et ensuite, on peut voir aussi qu'il y a Judas, 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 il a, et là je sais que je vais choquer certaines personnes parce que vous dites quoi, on parle de ce genre de choses à l'église Mais oui, parce que c'est dans la Bible. Judas, il a couché avec la femme à son fils. D'accord En fait, la femme à son fils, elle s'est, elle s'est déguisée en prostituée, elle s'est mise au bord d'une route et puis elle l'a attrapé, elle l'a piégée, elle a couché avec lui. Ça c'est des gens qui font partie de l'arbre généalogique de Jésus. Vous vous êtes dit il doit y avoir que des, des empereurs, des rois, des prophètes. Eh ben non. En fait, il y a des gens comme Judas qui sont là. Et puis justement, cette belle-fille, c'était Tamar, dont il est parlé aussi. Et Judas il avait douze frères et sœurs. Pourquoi Dieu il n'a pas choisi les uns des onze autres Pourquoi il a choisi Judas qui couche avec la la, la la femme à son fils et à travers cette relation je dis qu'il fait partie de la généalogie de Jésus. <rire> là, je vois que ça ça fronce les sourcils, là. Hein. Ouais, ça ne sonne, sonne pas très saint, tout ça. Hein. Mais vous savez, encore une fois, Jésus est le fils de Dieu, mais il vient à nous comme le fils de l'homme, parce qu'il s'identifie à nos limitations. Moi, quand je lis la généalogie de Jésus, j'entends le Saint-Esprit murmurer qui peut changer tout échec en victoire. Quand je lis la généalogie de Jésus, puis que je vois les personnes tellement imparfaites qui ont fait partie des personnes qui ont amené Christ sur la terre à travers leur descendance. Je me dis, si eux, ils ont pu être utilisés, si eux, ils ont pu être placés dans la généalogie de Jésus. Alors, Dieu peut certainement aussi transformer mes échecs, mes limitations, en quelque chose qui lui amène gloire à la fin. Amen. Ça, c'est le choix de Dieu, les amis. Ça, c'est comment Dieu travaille dans ce monde. Amen. Et je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler de ces passages-là, mais on va continuer un petit peu. On va rajouter quelques couches un peu choquantes qui vont vous mettre un peu mal à l'aise. Vous êtes prêts hein Super, les rires, les rires jaunes un petit peu, d'accord Mais c'est vrai qu'il aurait pu choisir un des autres, mais il ne l'a pas fait. Matthieu 1, 5, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth. Et dans le verset 5, ici, on voit que, quelque part, la mère de Boaz, c'était Rahab. Une autre prostituée connue, je veux dire, quelque part dans la Bible, la prostituée de Jéricho, d'accord En fait, elle a eu un fils qui s'appelle Boaz, et lui aussi, et donc elle aussi s'inscrivent dans la généalogie de Jésus malgré leur passé est-ce que ce n'est pas extraordinaire et ensuite on voit Ruth qui vient bien sûr qui n'était même pas une juive qui était une païenne à l'époque qui ne croyait pas dans le même dieu qui faisait pas partie du même peuple et ça c'était disqualifiant à l'époque et pourtant elle fait partie de la généalogie de Jésus ensuite on va au verset 6 regardez le roi David eut Salomon de la femme du riz on peut apprendre pas mal de choses quand même sur la généalogie de Jésus n'est-ce pas on peut faire des prédications qui ne sont pas trop ennuyantes quand même Hein, d'une généalogie ennuyante, on peut faire une prédication pas trop ennuyante. Et là, on voit le roi David eut Salomon de la femme du riz. Donc là, le roi David, il voit une belle femme de l'autre côté, je veux dire, de, de son beau jardin royal, qui est déjà la femme d'un, d'un, d'un vaillant soldat qui est, qui est à la guerre, qui est en train de se battre pour lui. Et lui, il lui prend sa femme, donc il lui vole sa femme, il couche avec elle. Ils ont un enfant qui s'appelle Salomon. Encore une fois, Salomon, je veux dire, vous savez combien, d'enfants, combien, combien, de, combien, combien de, 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 de frères et sœurs il avait David, il n'en avait pas mal, hein, puis il, il, euh, il avait pas mal de femmes aussi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre parmi ses fils qu'il avait pour amener Jésus sur la terre. Mais non, je veux dire, quelque part, Dieu choisit David, quelque part, le, le fils de David, de la femme du riz. C'était n'était même pas sa femme. Donc la plus grande erreur de David, la plus grande faute de David dans sa vie, Dieu l'utilise et la transforme pour faire quelque chose qui va nous sauver à la fin. Vous vous rendez compte Dieu il prend la pire erreur de David et il la transforme dans quelque chose qui fait que Jésus vienne dans ce monde des années plus tard. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire après, on peut, on peut encore lire plein, plein de noms, on va, on va aller sauter un petit peu, mais il y a eu Ezekiel pour fils Manassé au verset 10. Manassé, c'était un homme cruel, il a même sacrifié ses enfants à des dieux étrangers, juste pour dire. Hein. Et puis, il, a, il, a, il, était, il était immoral, il a pratiqué la sorcellerie. Des gens comme ça se trouvent dans l'arbre généalogique de Jésus. Ce que j'essaie de te dire, et que j'espère que tu comprennes à travers ce que je suis en train de dire, c'est que quel que soit ton passé, quelles que soient les erreurs que tu as commises, Dieu peut te récupérer, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut te restaurer, Dieu n'est pas limité par ton passé, Dieu n'est pas effrayé par tes péchés. Dieu n'est pas effrayé par tes échecs passés. Il peut te prendre, il peut te restaurer, il peut te laver, il te peut te donner un nouveau départ et il peut t'utiliser pour sa gloire. Amen. Tu es le choix de Dieu. Dieu n'a pas honte de toi. Dieu te choisit comme il a choisi Gédéon. Dieu te choisit comme il a choisi toutes ces personnes qui ont échoué dans l'arbre généalogique de Jésus. De la même manière, aujourd'hui, si tu choisis de placer ta confiance en Jésus, tu deviens le choix de Dieu. En Jésus-Christ. Et Dieu peut transformer ta vie. Et Dieu peut te relever du fumier. Et Dieu peut t'utiliser pour sa gloire. Est-ce que je peux entendre un amen, amen La foi compte plus que les généalogies. La foi compte plus que le passé. Amen. La foi compte plus que tes erreurs, que tes échecs. La foi fait toute la différence. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Dieu n'a pas honte de toi. Dieu n'a pas eu honte de mettre dans la Bible, dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ, des personnes comme Rahab, des personnes comme Judas, des personnes comme Tamar. Pourquoi il aurait honte de toi Dieu t'accueille les bras grands ouverts aujourd'hui. Il veut te sauver, il veut te laver, il veut te donner un nouveau départ, il veut faire de toi une nouvelle création, exactement comme ce qu'on va voir aujourd'hui pour les personnes qui passent à travers les eaux du baptême. Amen. Et pour terminer, j'ai envie de dire que Dieu veut t'utiliser malgré tes faiblesses. Maintenant, on va faire un saut de nouveau dans le Nouveau Testament, dans Hébreu 11. Et là, on arrive dans, 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 dans cet endroit où quelque part, euh, souvent on l'appelle le monument de la foi, où il y a tous les héros de la foi qui sont listés. Quelque part, c'est dans le Nouveau Testament, on reprend toutes les personnes qui ont fait vraiment une différence, je veux dire, dans, dans, dans le royaume de Dieu qui avançait, et puis dans la venue de Jésus sur la terre. Et puis on voit qu'il y a cette liste dans Hébreu 11 de nombreuses personnes, et là, il est dit, c'est par la foi que Rahab... Et de nouveau, Rahab, c'est qui C'est cette fameuse prostituée de Jéricho qui est devenue la maman de Boaz, qui fait partie de l'arbre généalogique de Jésus. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Oh les amis, des personnes comme, comme Rahab, par la foi, elles ont été justifiées. Par la foi, elles ont été restaurées. Par la foi, elles ont eu un nouveau départ. Et par la foi, elles ont fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Et là, de nouveau, Gédéon, il revient celui qui fait partie du clan le plus faible, le plus petit de sa famille. On parle d'un baraque aussi. Baraque, c'était le gars qui n'était pas du tout une baraque, en fait, d'accord Parce que le mec, il avait, peur d'aller à, il avait peur d'aller à la guerre, sauf si une femme venait avec lui, ok après, la femme, elle est venue avec lui et puis c'est elle qui a remporté la grande victoire et toute la gloire lui est revenue. Il n'a pas osé aller tout seul. Samson, vous connaissez Sanson, le bébé qui n'est jamais devenu grand, le juge qui est toujours resté un adolescent, l'homme à femme, il était toujours, il était toujours, je veux dire, avec d'autres femmes, il avait des faiblesses tout le temps, tout le temps. Il était complètement à côté de la plaque, il s'était resté un, un bébé. Et puis quelque part... Dieu l'a utilisé quand même tout à la fin. J'ai envie que vous compreniez aujourd'hui que quel que soit votre passé, quelles que soient vos erreurs, peut-être que tu penses que certaines de tes erreurs ont été fatales. Aujourd'hui, je suis là pour te dire qu'elles ne le sont pas. Parce que Jésus-Christ, il allait jusqu'à la croix de Golgotha. Il a pris les clous, il a pris les crachats, il a pris la couronne, des prix, la, la, la couronne d'épines, il a pris la punition pour que toi et moi, on puisse vivre. Amen Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux aujourd'hui, même, même ceux qui connaissent déjà l'Évangile, est-ce que vous êtes heureux Hein? C'est la bonne nouvelle de l'évangile, il ne jamais nous laisser de marbre, n'est-ce pas Et encore J.F.T. Et puis, et puis d'autres personnes, on pourrait lister et parler et parler pendant des heures, mais on va continuer et terminer ce message très bientôt, je vous le promets. Mais encore une fois, connaissant tout cela, Jésus vient vers nous et se présente comme le fils de l'homme. Il s'identifie à nos faiblesses, il s'identifie à nos limitations. Est-ce que ce n'est pas un Dieu merveilleux dans toutes les autres religions, dans beaucoup de croyances, on doit toujours, je veux dire, atteindre un certain niveau de qualité, je veux dire, dans notre religion, dans notre pratique, dans notre sainteté. Et là, dans les passages qu'on a lus, on voit que Jésus, c'est lui la source de notre sainteté, c'est lui notre salut, c'est lui qui est méritant, ce n'est pas nous, c'est lui. Et juste en plaçant notre foi dans le nom de Jésus, on reçoit ce qui lui revient et lui, il prend sur lui la punition qu'on aurait dû porter. Il meurt à la croix, lui l'innocent l'agneau immaculé l'agneau parfait l'agneau qui est plus blanc que neige qui n'a jamais fait d'erreur il prend sur lui toute la saleté toutes les pensées impures tout ce qui t'est passé par la tête tout ce que tu as regardé sur internet tout ce que tu as pensé en regardant certaines personnes Jésus le prend sur lui et il te regarde dans les yeux et il dit je le fais pour toi pour que tu je meurs pour que tu puisses vivre ma vie s'arrête ici pour que la tienne elle continue amen c'est ça le Dieu concert tu es le choix de Dieu Dieu n'a pas honte de toi, Dieu peut t'utiliser malgré tes faiblesses, malgré tes limitations, et la généalogie de Jésus en est un exemple, c'en est une preuve, J'aimerais que ça rentre dans ton cœur, dans ton âme ce matin, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, il y a des gens qui, qui ne viennent plus à l'église ou qui ont été déçus, vous savez quoi même les pasteurs, même, même les gens d'église vont vous décevoir une fois ou l'autre parce que c'est des humains ils peuvent faire partie de la généalogie de Jésus mais ils sont imparfaits ils sont blessants, ils sont des fois méprisants ils sont des fois à côté de la plaque, mais c'est des humains aujourd'hui, refuse de mettre ta foi dans des hommes ou dans des femmes, mets ta foi en Jésus lui ne te décevra jamais Amen je, je vous promets, si aujourd'hui je me tiens devant vous je veux dire après 20 ans de marche chrétienne c'est pas parce que c'est parce que j'ai appris à pas mettre ma foi dans les gens, mais dans, dans, dans le Dieu qui ne me décevra jamais, dans le Dieu qui a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais, qu'il ne me décevrait jamais, qui sera avec moi même dans la vallée de l'ombre de la mort. Si je regardais aux gens, ça fait longtemps que j'aurais arrêté d'aller à l'église. Si je regardais aux gens, ça fait longtemps que j'aurais lâché la foi chrétienne. Parce que les gens vont te décevoir tôt ou tard. Mais si tu sais fixer tes yeux sur Jésus, tu seras comme lui et tu sauras pardonner. Tu sauras passer par-dessus. Tu sauras regarder les, les, les gens avec les yeux de Dieu, avec les yeux du pardon, avec les yeux de l'amour, sachant que eux aussi sont limités. Que eux aussi sont blessés. Et les gens qui ont mal font du mal. Les gens qui sont blessés blessent les autres. C'est comme ça, même les chrétiens. Okay Place ta foi en Jésus. Ne fais pas l'erreur de placer ta foi dans un pasteur ou dans un responsable chrétien ou dans un prédicateur ou dans quelque titre que ce soit. Place ta foi en Jésus. Il est vivant, il est là aujourd'hui et il t'aime et il veut te sauver. Il n'est pas là pour te condamner, il est là pour te laver, pour te donner un nouveau départ et te donner de l'espérance qui transcende même la mort. Amen et on le voit, il aime choisir des personnes qui sont limitées, il aime choisir des gens qui bégayent, il aime des gens qui n'aiment pas être en public, il aime utiliser ces gens sur qui personne ne parierait 5 francs, n'est-ce pas La Bible dit dans Matthieu 5,3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Il n'y a pas longtemps, je lisais encore, je veux dire, « Heureux ceux qui n'ont pas la lumière allumée à tous les étages, car la facture d'électricité sera clémente. » Par les temps qui courent, c'est la vérité, non cette expression, lui, il n'a pas la lumière allumée à tous les étages. Mais au moins, la facture d'électricité, elle sera moins chère. N'est-ce pas Je ne sais pas d'où vous venez, mais je sais que les prix vont augmenter. ok Mais peu importe. Peu importe si tu n'as pas la lumière allumée à tous les étages qui disent les autres. Vous savez, quand Dieu dit, quand Jésus dit qu'il est difficile pour les riches, qu'il est difficile pour les érudits, qu'il est difficile pour ceux que les gens regardent et adultes d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à ces gens-là qui ont tout, qui ont tout pour eux. Ils ont la réputation, ils ont l'accomplissement, ils ont le compte en banque, ils ont le respect, ils ont les followers. Mais En fait, ils ont, trop, ils ont toutes ces choses, toutes ces loyautés divisées. Alors que si, toi aujourd'hui, tu te trouves dans cette situation, et moi je n'ai pas tout ça, mais tu as Jésus. Amen. Tu n'as pas toutes ces choses qui vont diviser ton loyauté, tu as Jésus, place ta foi en Jésus. N'en fais pas juste une option, un box dans ta vie, mais choisis-le, embrasse-le complètement dans ta vie. Amen dans toute la Bible, on peut voir qu'on a un Dieu qui a choisi les personnes limitées, les personnes rejetées et les personnes qui ont échoué pour manifester sa gloire à travers eux. Est-ce que je peux lire encore une fois 1 Corinthiens 1, 26 à 31 Écoutez-le maintenant au vu de tout ce qu'on a dit. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses folles du monde, pour couvrir de honte les sages. Et puis, j'invite la pianiste à me rejoindre. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de hante les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à Lui que vous êtes en Jésus-Christ, Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Crois-moi. Le jour où tu seras sur ton lit de mort, tu ne diras pas « Amène-moi encore vite ma BMW V8 et fais-la ronner un bon coup sous la fenêtre histoire que je puisse avoir de la satisfaction dans ma vie. Viens encore vite me montrer mes extraits bancaires, histoire que je puisse partir avec le sourire sur le visage. Viens me montrer mes médailles. Viens me montrer mes, ac- mes, mes, apl- mes, mes accomplissements. Viens me montrer mes certificats. Viens me montrer mes commentaires, je veux dire, euh, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, le nombre de followers que j'ai. Que je puisse partir vraiment en paix. Vous pensez vraiment que vous allez faire ça Non. Ce jour-là, les amis, vous voudrez savoir que votre vie, elle va résonner pour l'éternité, que dans votre vie, vous avez mis en mouvement une courte qui va résonner juste dans l'éternité. Les amis, le ciel et la terre passeront. Les comptes Instagram passeront. Les comptes en banque passeront. Même les BMW passeront. D'accord Tout ça a une date de péremption. Mais toi, en Jésus-Christ, Tu es le choix de Dieu. Et toi, en Jésus-Christ, tu vas vivre pour toujours. Quand tu es malmené, peut-être tu tiens ici aujourd'hui et puis tu es blessé. Peut-être tu tiens ici aujourd'hui et tu es divorcé. Peut-être tu tiens ici aujourd'hui et on a abusé de toi, psychiquement, corporellement, sexuellement. Dieu peut relever l'indigent du fumier. C'est sa spécialité. Il aime prendre un vase brisé en faire une belle mosaïque. C'est ça qui fait. Notre Seigneur, c'est qui il est. Notre Sauveur, c'est ce qu'il fait. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.